0: 第二十一集。话说三藏师徒四人离开小西天，走了个把月，又到了春夏之交。三藏勒马说：“哎呀，徒弟啊，天色已晚，往哪条路上求宿去啊？悟空手搭凉棚向前望去，见不远处有一座山庄。师徒们来到庄门外，长老上前敲门，里面走出来一位老者。三藏合掌施礼道：“哎呀，老施主，贫僧是东土差往西天取经的，天色已晚，想在尊府借宿一晚，万望方便方便。”老者劝道：“哎呀，和尚啊。”你要往西走，却是去不得呀！别说到西天路途遥远，单说离这里三十多里的那座七绝山，已是极难过去啊。三藏问：“为何叫七绝山？”老者回答说：“哎，这山方圆八百里。”满山都是柿子树，这柿子树呢有七绝：一、易瘦；二、树荫浓密；三、无鸟巢；四、无虫；五、双叶可玩；六、果实肥美；七、枝叶肥大。所以这山。叫七绝山。三藏不解，这不是很好吗？老者说：“哎呀，这里地阔人稀，那深山没人去，每年熟柿子落在路上，基本上都烂掉，一路又脏又臭。”西风一起呀、啊，臭气还会吹到这里来。三藏听了，心中烦闷不语。悟空忍不住高叫道：“嘿，你这老头真是啰嗦！我们只不过来投诉，你就说这话来吓人。你家太窄没处睡，直说不就是了？”老者硬着头皮喝道。<咳>你这塌鼻子、尖嘴巴的丑东西，竟敢冲撞我老人家！悟空忙陪笑道：“嘿嘿嘿，老官儿，我丑是丑，却极能降妖伏魔，是神通广大的美猴王呢。”老者听了，转怒为喜，连忙躬身请他们进屋。四个人牵马挑担一齐进去。老者准备了一桌丰盛的斋饭，让师徒们饱餐一顿。吃完斋，老者对悟空说：“哎，刚才听你说会捉妖怪，这里正好有个妖怪，请你替我们捉一捉。”悟空朝上行了个大礼，说道：“嘿，包在我身上。”三藏却说：“哎呀，这猴子！”就爱逞能，也不先问问清楚再答应。悟空笑着问老者：“这里有什么妖怪？”老者回答说：“哦，这里呀、啊、叫陀罗庄，我姓李。三年前这里来了个妖精，吃了我们的牛羊鸡鹅，还生吞活人呢。长老啊！”你如果能捉了这个妖怪，我们必有重谢。悟空问：“嘿，你们怎么不找个法师把妖捉了？”李老汉回答道：“哎，前年呀，我们请来个和尚到这里来捉妖，他身披袈裟，焚香念经，摇动铜铃。”这铃声一响，惊动了妖怪。霎时间，风声云起，妖怪来到这里，和尚跟妖怪你来我往的斗法。哎呀，一场好杀呀！眨眼就分出了胜负。那妖怪驾着云霞走了。我们近前一看，哎呦，和尚的头。已经被打成了个烂西瓜。悟空再问：“哦，后来有没有再请人捉他？”李老汉又说：“哎，去年呢，又请了一个道士。那道士头戴金冠，身穿法衣，敲响令牌，驱神使将，要抓那妖怪。”只见呀，狂风滚滚，黑雾迷迷，妖怪和道士在云里你来我往，斗到天晚，妖怪又乘云离去了。第二天天亮之后呀，我们出来寻找道士，他已经淹死在山西里，捞上来一看，哎。他已经成了个落汤鸡了，悟空笑着说：“嘿嘿嘿等我替你捉他。”李老汉满心欢喜，忙请来了左邻右舍、亲家朋友，共有八九位老者都来相见。他们听说有人帮忙降妖，个个欢心。一听说是悟空去降妖，老人们忙说。不行不行，那妖精啊神通广大，你瘦瘦小小还不够他塞牙缝呢。悟空笑道：“嘿，我小是小，结实着呢。那呼风驾雾的妖精还真不是我的对手。”正讲着，只听呼呼风响，有人叫道：“哎，妖怪来了！妖怪来了！”吓得众人忙往屋里逃。八戒和沙僧也要跟着进去，悟空两只手扯住他俩说：“站住，站住，不要走，跟我去看看是个什么妖精。”那阵风越刮越大，黑云滚滚,滚而来，慌的八戒战战兢兢地趴在地上，一动都不敢动。风头过了后，半空中隐隐的两盏灯照来，八戒笑道。嗯嗯，你看，嗯，他打一对灯笼引路，必定是个好妖精。沙僧却说：“啊、哦，那不是灯笼，是妖精的眼睛。”八戒吓坏了：“哎呦，嗯，爷爷呀，这眼睛这么大，不知道嘴有多大呢？”悟空说：“哼，不用怕。”你们两个保护师傅，带老孙去看看他是个什么妖精。悟空纵身跳到空中，拿着铁棒，厉声高叫道：“且慢，老孙在此。”那妖怪见了，挺住身躯，拿着长枪乱舞。悟空用棍挡住，问：“哼，你是哪方妖怪？何处精灵？”问了几次。那妖怪也不答应，只是舞枪。悟空暗笑：“嘿嘿，好个耳聋口哑的妖怪！”悟空与妖怪在半空中一来一往，一上一下，斗到三更时分，还是不分胜败。八戒见妖怪只挡不攻，就叫沙僧在下面保护师傅，自己跳上云头追上去就打。那怪物将两条枪使得上下翻飞，竟与悟空八戒不分胜负。又斗了一会儿，不觉东方发白，妖怪不敢恋战，扭头就走。悟空和八戒紧紧追赶，忽然闻到臭气熏人，原来是到了七绝山。八戒说：“哎呦、嗯，这是哪家掏茅厕呢？好臭啊！”悟空指教，哼，快快追妖怪！妖怪窜过山去，现了本相，原来是一条红鳞大蟒，那两柄枪是他的蛇性。八戒说：“哎呦，原来是这么条长蛇呀！它要是吃人呢，一顿五百个也吃不饱。”悟空说：“哼，他已经被我们追累了。”我们从后面打过去。八戒纵身赶上，举爬就打。那蛇怪一头钻进窟窿里，还有七八尺长的尾巴露在外边。八戒放下耙，一把抓住蛇尾，用力往外扯，一点都扯不动。悟空笑道：“嘿嘿嘿，呆子，放他进去吧。这窟窿窄小，肯定无法转身。”他一定会往前窜，这里必定有后门，你快去后门外挡住，我在前门外打。八戒一溜烟儿跑过山去，果然看见一个窟窿。八戒还没站稳，悟空就在前门外用棍子往里一倒，那妖怪受疼，噌的一下子从后门窜出，八戒冷不防被他一尾巴打倒在地。悟空从洞窟中穿过来，叫道：“妖怪跑了！”八戒听了，有些不好意思，忍着疼爬起来，用钉耙乱扑。悟空见了，笑道：“嘿嘿，妖怪都走了，你还扑什么？”八戒却说：“嗯嗯，老猪在这里打草惊蛇呢。”两人追过一条小河。见妖怪盘作一团，竖起头来，张开巨口要吞八戒。八戒慌得往后便退，悟空反而迎上前，被他一口吞了下去。八戒捶胸顿足，大叫道：“哎呦，哥哥耶！你死得好惨哪、啊！”悟空在妖怪肚子里支着铁棒说：“八戒，八戒，别愁。”我叫他搭个桥给你看。话音刚落，那妖怪弓起身来，就像一道彩虹。八戒咂咂嘴儿笑说：“<笑>虽然像桥，但是没人敢走啊。”悟空又说：“我再叫他变只船给你看。”他在蛇肚里用铁棒撑了一下肚皮。那蛇怪顿时肚皮贴地，翘起头尾来，就像一只两头弯弯的小船。八戒拍手笑道：“哎哎哎、虽然像船，但是没有桅杆风帆呐。”悟空笑着回答：“嘿，你且让开，等我叫他竖起桅杆给你看。”说完。用力把铁棒从蛇背上一下戳出去，约有六七丈长，就像一根桅杆。大蛇忍不住疼，往前一窜，直窜下山二十多里，才倒在地上，再也不动了。悟空从蛇身上穿了一个大洞，跳了出来。八戒随后赶上来，举耙就是一通乱打。悟空说。他死都死了，你还打他干嘛？八戒说：“哎呦，嗯，哥呀，你不知道我老猪一生好打死蛇吗？”说完，二人收了兵器，抓起蛇尾巴，倒拉着一起回庄去。陀螺庄的乡亲们正要出来找他们，见悟空和八戒拖着一条大蟒蛇回来，赶紧都跪下。哎呀，呃，正是这个妖精在这里伤人，幸亏长老施法除掉妖怪，我们才能安生啊。唐僧师徒辞行，每家每户都感激不尽，赶紧置办了干粮果品，敲锣打鼓的来送行，一路上欢欢喜喜，不一会儿就到了七绝山前。三藏闻到那股恶臭，又见道路阻塞，一眼望不到头，犯起了愁。哎，悟空，这，这要怎么过去呀、啊？悟空捏着鼻子道：“嗯，这个确实难了。”三藏见悟空说难，不觉眼中垂泪。李老汉和大家说要另开一条好路送他们过去，悟空却笑了：“嘿嘿，不用不用，你们只要煮两大锅干饭，再做些蒸饼馍馍来，等那个长嘴和尚吃饱了变成大猪拱开旧路，我们就能过去了。”八戒说：“哼哼，你们都要图个干净，怎么独叫老猪干脏活啊？”三藏却说：“吾能，你要是真能拱开污秽，领我过山，便给你记头功。”八戒顿时喜笑颜开，叫众人煮来米饭，抬出干粮，先吃再干。八戒吃饱以后，摇身变作一头大猪，上前拱路。悟空叫众人回去，再多煮些饭来给八戒吃。这些人忙飞跑回庄做饭，又送来许多米饭干粮。八戒不分生熟，全吃光了。就这样，陀螺庄的乡亲们不停地接力送饭，八戒不分日夜的埋头拱路，终于将一条烂柿子路清理干净了。悟空叫沙僧挑上担，请唐僧稳坐马背，挥手向众人道别，然后跟在八戒身后通过了七绝山。欲知后事如何，请看下册《祭道紫金铃》。